Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja visst, eh, lyssnar du på Selpodden, Sveriges enda Champions League-podcast med mig, Christian Dahlström. Med mig har jag på länk, demonungdomstränaren som klev ut genom fönstret och blev finanshaj, Jesper Strandberg. Välkommen. Tack så mycket. Vad eh, har hänt sen eh, sist vi hördes? Eh, jo, men det har varit eh, mycket jobb, eh, men också lite köpa, sälja lägenhet. Eh. Sådana aktiviteter också Har du gjort eh, bra affärer Eller har du gått back? Eh, nej inte back Men eh, inga jättevinster Nej okej okay, ja, men det låter ju som Som fastighetsmarknaden just nu eh, Själv har jag också Jobbat rätt mycket bland annat har jag ju eh, Tryckt och sålt en tavla Som jag ritade nu efter sommaren Stilleben med sertralin heter den och finns på Vadadepression.se om Ni vill köpa den signerad och numrerad Det är totalt 100x och jag har redan på en vecka sålt 20 ungefär av dem det är alltså ett stileben i grafit och påska med en ask med mina antidepressiva mediciner på, du såg ju ganska mycket av det jag gör Jesper, många gånger rättfärdigt för tyvärr media, men och därför förväntar jag mig ett ärligt svar på, på den här frågan, vad tycker du om tavlan du har ju sett den uh, nej men den är väl fint ritad uh. Av dig. Men jag, jag är ganska amazed att, att andra vill ha den. <laughs> ja, jag uppskattar din ärlighet, det vet du. Sen har jag suttit på kontoret och skrivit mest. Men vi har ju två musikstudios här på kontoret, det vet ju du Jesper, du har ju varit här. Ja. Dels den här lilla där jag är nu, där vi brukar spela in. Och sen dels den stora där liksom, ja, men band kommer och repar ibland och sådär. Både etablerade artister då som Plura som är här ibland och sen också lite nya artister. Och det är alltid spännande för det är samma liksom musikergäng runt omkring de här artisterna som man vet att det är någon som har något, så att säga, de här artisterna som är på gång på riktigt. Och, och nu i veckan var det en ny svensk artist där, en trevlig ung göteborgare som eh, jag snackade lite mer på lunchen och så och det hörs ju lite i hela kontoret eh, När de repar, jag vet inte om du har varit här när bandet här spelar Jesper. Men det, det låter ut lite grann och vilket ju oftast är ganska trevligt eftersom det är bra musik allt som oftast. Men den här gången så fastnade jag verkligen för låtarna och tänkte att fan det här är ju riktigt bra. Så 
Och då berättade också att de, de skulle ut på en turné i Europa nu i höst och spela med en amerikansk artist som heter Alec Benjamin som jag aldrig hört talas om. Vet du vem det är Jesper? Uh, nej, inte på rakar. Men uh, man, det är mycket möjligt att man, man har hört honom. Ja, kanske. För att de, de visade klipp på den här Alec Benjamin på Jimmy Kimmel och sådär. Och jag kollade på Spotify och hans uh, mest populära låt har liksom så här. <laughs> En halv miljard lyssningar på Spotify. Eh, ändå gillade jag Göteborgans musik mycket bättre måste jag säga. Och det visade sig när jag googlade honom. Han kallade sig Boy in Space. Pojke i rymden alltså. Men det visade sig att eh, även om han är okänd i Sverige så har han fått ett litet break i just USA. Hans låtar har liksom ja, men, vet, flera miljoner streamar på Youtube och på Spotify. Jag fick lite... A Star is Born-känsla. Det, det här känns som en artist som kommer att slå riktigt stort och säkert rätt snart. Hans musik kan väl beskrivas som en slags eh, hjärtskärande, lite androgyn, tonårs, nostalgisk, falsett, emo-pop som för tankarna till typ eh, tv-serier som OC eller Skam och sådär. Eh, Cold heter en låt, Seven Up heter... En annan låt. De här två låtarna har jag lyssnat på nästan oavbrutet nu i veckan. Jag älskar dem. Lovar att gå in och lyssna på dem när vi har lagt på här, Ja, men det ska jag försöka hinna med. Ja. Du har ju en flygresa till USA och slå ihjäl om inte annat, eller hur? Exakt, exakt. Jag måste säga att jag kände mig väldigt, väldigt okool i den här artistens närhet, Jesper. Mitt liv kändes en smula meningslöst, får jag säga. Liksom tunnhårig småbarnspappa från förorten som möter cool, ultrabegåvad, genialisk musiker med, med tjockt hår. Det, det, är en, det är en bedrövlig tanke, en bedrövlig syn, eller hur? Ja, men det kan jag, det kan jag hålla med om. Ja. <laughs> det är fan vad ekonomiskt jag fick. Men en, en sista sak innan vi kör igång fotbollen, Jesper. Jag har nämligen fått lära mig i veckan att det finns en begravningsplats i Golestan i norra Iran också. Som är på nära gränsen mot Turkmenistan. Khalid Nabi Cemetery, även kallad Kukarnas dal. Det är en gammal begravningsplats i en dal med runt 600... Eh, kukstatyer alltså från 60 cm till 4 meter stora det ser så jävla sjukt ut det är bara eh, väldigt apart eh, rekommendation till lyssnarna att gå in och kolla på det och även, även där, där fick jag lite existentiell ångest måste jag säga, eh, på ett sjukt sätt att det här, den här kukarnas dal har funnits i hela mitt liv då utan att jag känt till det det säger någonting om hur stor världen är och hur lite vi vet det är intressant ja verkligen, men tänk vilka Kunskapen man tillskansar sig med genom att lyssna på den här podden. Ja, jag menar det. Det är ju helt sjukt egentligen att vi bjuder på det här. Men, men det gör vi. <laughs> Okej, okay, eh, förlåt för utstickarna eh, innan fotbollen. Vi ska fotba- foka på fotboll nu och deklarera dagens körschema. Vi eh, kommer att snacka ner den första omgången av Champions League givetvis. Vi ska lista våra vinnare och förlorare. Vi ska prata om Erling, Braut, Håland. Och i slutet av programmet har vi ett fantasy-fotbollssegment för alla som har joinat CL-podden Cup. Och det är rätt många, det är typ 70-80 pers än så länge. Eller för er bara som tycker att det är kul att ha lite fantasy-sur så kan ni hänga kvar. Vi har lagt det sist i programmet för att de som inte är intresserade just ska kunna droppa av utan att känna att man missar någonting. Så det känns som en, en schysstare modell helt enkelt. Men vi börjar med omgången som har spelats nu i veckan, Jesper. Det var en eh, sprakande omgång får man säga. Två, hat- två hattricks... Eh, 
många förluster och, och tappade poäng för stora elefantklubbar. Snygga mål och framspelningar. Eh, tänker på till exempel eh, Thiago Alcantara i, i Bayern som gjorde en jäkligt eh, snygg chip i eh, deras match. Eh, om man ska sätta en rubrik på den här omgången. Och det är jag verkligen inte säkert på att vi behöver ägna oss åt egentligen. Men om vi ändå skulle göra det så tycker jag kanske trots allt att det är eh, målvakternas omgång. Muslera var... Riktigt bra för Galatasaray i den 0-1-matchen. Adrian gjorde den här sinnessjuka räddningen mot Napoli som jag är säker på att alla har sett. Eh, Ter Stegen hade en eh, magnifik uppvisning mot eh, Barca. Guillerme gjorde den här otroliga dubbelräddningen i 88 för eh, Leverkusen var mot Lokomotiv. En match tvärtom. där... Ja, ah, kanske var tvärtom. Och... och i den matchen var det även Lukas Radetzky gjorde en tabbe där när han felpassade till en spelare som gjorde mål. Så att det var målvaktsfokus i den matchen får man säga och i omgången rent generellt. Hur skulle du vilja sammanfatta den här omgången Jesper? Eh, nej men jag tyckte det var en jätterolig omgång. Eh, både highs and lows och ganska spretig så att säga. Verkligen. Eh, det var ju både toppmatcher det var som, som blev intressanta. Det var på förhand ointressanta matcher som kanske blev ointressanta som typ eh, Brygge, Galtzrai och sånt som man inte trodde skulle bli hett blev heller inte hett eh, eller Lyon senigt kanske eh, men, eh, nej, men det, det, den hade det, det mesta skulle, skulle jag säga Lite, lite irriterande ändå att de lägger eh, för det var ju fyra stormatcher kan man säga i den här omgången och båda de två eller det var liksom ett parade så de låg båda två, eller båda, alla fyra låg på kvällen, två och två, tisdag och onsdag borde man inte lägga dem alltså en stor match på sju och en nio eller vad, vad tänker du? Jo, det kan man väl absolut äh, tycka äh, samtidigt är väl nio tiden som är primetime och där vill man ha dem de absolut hetaste, men för för oss som har möjlighet att se äh, bägge matcherna så alltså både 19 och 21 så, så hade det varit absolut fördelaktigt att ha eh, placerat ut stormatcherna lite olika. Alltså jag, jag, te- jag tänker ju självklart ur ett egoistiskt perspektiv men jag tänker att det känns inte som att det står i nödvändigtvis i motsatsförhållande till eh, en opportunistisk eh, schemaläggning av, eh, av UEFA heller. Alltså jag menar om om, två, om solmatcherna ligger 7 och 9 så är det fler som tunar in redan klockan 7 och som ser hela, eh, hela kvällen så att säga. Eh, även om många såklart kör eh, dubbla skärmar på kvällen ifall det är två stormatcher så tycker jag totalt att det borde gynna UEFA och lagen som är med också. Ja, absolut. Ja, skitsamma. Du, eh, Kevin Bader har ju för vana att sammanfatta hur de olika toppligornas lag presterade på Twitter eh, efter varje omgång. Jag tycker det är ganska intressant måste jag säga. Så in och följ Kevin på Twitter om ni inte redan gör det. Och just den här veckan var det ett, eh, som följer. Alla fyra toppläggare har ju fyra lag med vardera numera. Så att det var fyra matcher var. Varav de tyska klubbarna gick bäst den omgången med sju poäng. De italienska och spanska fick fem poäng var. Och de engelska klubbarna var sämst den här omgången med fyra poäng. Inget jättespann direkt eh, att dra några slutsatser av här kanske. Men Bundesliga-klubbarna hade alltså... 0-0 för Dortmund mot Barca Leipzig vann borta mot Benfica vilket ju båda är två bra resultat Bayern körde över Röda Stjärnan med 3-0 och endast Leverkusen då förlorade mot Moskva 
Eh, Chelsea och Liverpool förlorade och blev båda nollade dessutom i sina inledande matcher här. City vann i sin väldigt enkla grupp eh, mot Shakhtar, det var bortaplan va? Och eh, Spurs tappade 2-0 till 2-2 mot Olympiakos. Så lite tysk medvind och eh, lite engelsk motvind då. Eller vad, vad tycker du än så länge, Spurs? Eh, jo, men det kan jag hålla med om. Eh, både eh, Spurs eh, poängtapp och Chelsea's hemmatorsk var ju verkligen inte det, varken vi eller Eller de själva räknade med säkert. Så det startade inte jätteväl för, för engelska lagen. Nej, de kommer säkert revanschera sig i och för sig. Men nej, det var ingen lysande inledning. Förresten, Jeppe, angående Kevin så... Han är ju så övergävligt trevlig, vilket jag har nämnt tidigare i programmet. Och i förra veckan hörde han av sig mig. Han jobbar ju för fotbollskanalen. Okay. Och de har någon slags kampanj där de inför en match varje helg eller så låter det en supporter från vad det lag säger vad som talar för att just deras lag ska vinna den kommande matchen då. Man ska filma sig själv då och argumentera i 15 sekunder för att ens lag ska vinna och i helgen eh, som kommer nu så är det ju Milano derby och Kevin bad mig därför att spela in en video med vad som talar för Milan i den matchen. Och hade det varit vem som helst förutom Kevin som frågat så hade jag tackat nej på stubinerna. Så dels eftersom att det är skämmigt att filma sig själv förstås. Och dels för att det faktiskt, <laughs> det faktiskt inte finns någonting som talar för Milan i det här <laughs> läget alls. <laughs> Men jag kunde inte tacka nej till Kevin så jag var tvungen att göra det. Känner du min, min ångest här Jesper? Ja, jag kan förstå det. Och det tog säkert en lång tid att plita ner vad du skulle säga på 15 sekunder som faktiskt talar för Milan, vilket kanske inte så mycket gör. Ja, men inte bara det. Jag, jag drog mig jättelänge för att ens börja med det. Och så, vet, funderade över helgen, kollade på bådas matcher. Så bara, fan, det här... Nej, det ser inte bra ut alltså. Ehm, och ehm, det här var i och för sig innan ehm, Inters match nu i veckan som väl talade lite grann <laughs> mot Inter. Men, men ehm, ja, det var, det var vedervärdigt faktiskt. Ehm, men jag var ju tvungen att ställa upp för att Kevin är så trevlig. Han är förmodligen den enda människan där jag hade behövt kanske en halv sekunds betänketid ifall han bad mig att knäppa någon. Då har han, då har, då har han skäl för det. <laughs> ja exakt, plus att han är så jävla schysst och ställer upp själv så att man, ja, äh, det, det här klippet är otroligt skämmigt men, men jag tänker att vi kan spela upp det in, alltså fotbollskanalen klippet så äh, ni får se hur det lät ni slipper se mitt lögnaktiga face i alla fall så var lite schyssta mot mig nu när ni, när ni får höra det här när jag, när jag blottar mig på det här sättet så här lät klippet Milan har bara släppt in ett mål på tre matcher i inledningen av Serie A i helgen. Lossnade dessutom målskyttet för Kristoff Piontek mot Verona. Inter är självklart favoriter i helgens derby men jag tycker ändå att Milan har en ganska bra chans. Jag känner mig som en, en, en rakt genom falsk person va Jesper? Ja men det, det är tydligt. Man, som sagt, man kan inte se min blick nu då men det, man har ju redan på mig här att jag ljuger och... och... <laughs> Och, och ser man klippet så är det ännu mer tydligt vedvärdigt eh, okej, okay, vi fortsätter, Inter lyckades bara få 1-1 mot eh, Slavia Prag dessutom genom kvittering på övertid eh, genom Barella eh, vi som hyllar Conte jämt och ständigt, Jesper kan ju inte vara riktigt nöjda med det här eller vad säger du? Nej, det var tyckte jag en, en dålig match av Inter där Slavia Prag var överraskande bra och, och välförtjänt fick med sig en pinne tycker jag Jag såg inte jättemycket positivt i Inter Förutom kanske Barellas inhopp som var väldigt, väldigt bra 
Men, men Slavia Prag, de skämdes inte. Nej, verkligen inte. Vi fick ju varsin assist i fantasyn på Stefano Sensis skott i ribban. Vilket obegripligt, eller hur? Ja, men det, det är bara att tacka. Ja, det tackar vi att ta emot för. Precis, jag går fortfarande bara vänta på att de ska ta bort den. Men du, eh, vi fortsätter till eh, Chelsea då. De förlorade hemma på Stamford Bridge eh, med 0-1 mot Valencia. Vi snackade innan matchen du och jag om den och tyckte att det var liksom superupplagt för vinst för Chelsea med eh, det här nästan tragikomiska myteriet som pågår i Valencia. Eh, Tammy Abraham i... I I stor form efter hattrick mot Wolves borta i förra helgen och istället torskade man här och det känns ju kanske nästan lite som att man borde vaska Europa så att se allt på Premier League i det här läget eller är jag för hård mot Chelsea tycker du? Ja men lite för hård tycker jag. Hade de varit i en annan grupp kanske jag hade hållit med men nu är de ju en väldigt tight grupp. De har ju Ajax och Lille som de... Absolut ska kunna leverera mot så, så avancemang för Chelsea känns inte alls borta eh, baserat på den här. Absolut inte, nej nej. Jag tänkte mer på att deras trupp är inte så himla bred och de eh, behöver ju satsa allt på, på ligan, tänker jag. Men, men eh, du kanske inte håller med där. Eh, nej, jag tycker, jag tycker att man ska kunna, kunna hålla nivå i, I bägge turneringarna. Eh, det är inte så att man kommer utmana om någon, om någon ligatitel I, I Premier League med Med Liverpool och, och Man City som ligger så långt före. Men ett avancemang från Champions League hade ju verkligen gett någonting till den här säsongen. Som på förhand såg ganska mörk ut i och med att man inte fick värva. Man, man bytte tränare till, till Lampard som kanske inte hade bevisat jättemycket än så länge. Men, men, nej, men så det är klart jag tycker att de ska ge rätt försök och försöka plocka lite poäng och, och för, för att kunna gå vidare. Mm, jag, jag kanske spetsar till det lite grann med att de ska vaska. Det ska de självklart inte göra. Men jag tänker, som du säger, ligatiteln är ju självklart eh, otänkbar i Premier League. Men det känns ju ändå som att eh, tredjeplatsen och framförallt fjärdeplatsen där är lite grann up for grabs. Men det kommer ju krävas att de eh, alltså satsar fullt ut där eh, eftersom de har ju ändå det är ju Arsenal och, och United så där, som inte kommer ge bort den där gratis så att säga. Nej, nej, absolut. Ja, Okej, stormatcherna i tisdags var ju annars Napoli-Liverpool och Dortmund-Barcelona. Jag har bara sett highlights och läst Gazettans betyg för matchen i Neapel eftersom jag kikade på Dortmund-matchen istället. Men jag tycker Erik Niva hade rätt i studion efteråt när han sa att av alla matcher som Liverpool hade kunnat förlora under den här perioden av säsongen så var det här den minst jobbiga. Vad tänker du om den matchen? Uh, nej, men jag, jag kan nog hålla med Erik. Det är liksom borta mot Napoli uh, som ska vara den, den största konkurrenten om, om avancemang. Uh, det är ingen katastrof. Uh, man vet ju med sig, och det har ju många supportrar lagt fram nu efteråt, att man torskade ju faktiskt mot Napoli förra året också. Mm. Och, och ändå gick och, och hade väldigt stor lycka i Champions League uh, resten av säsongen. Uh, Jag... Och, och, och förra året hade de ju en mycket svårare grupp också. Exakt. Så jag, jag lägger inte så stor vikt vid, vid Napolis vinst här för Liverpools del. För Napoli är det ju skitroligt för dem. att ja, man, hade, man torskade ju den senaste stormatchen mot Juventus väldigt olyckligt efter att man hämtat upp 0-3 till, 
3-3. Så det var ju jäkligt kul för Napoli och deras supportrar. Och en bra start på deras Champions League i år. Ja, det känns ju som att det där ger en jävla skjuts med energi in i laget efter den jävligt snöpliga eh, självmålsförlusten där Koulibaly eh, råkar trycka in eh, 4-3 för Juventus i den matchen. Så det här kändes ju som en viktig seger för dem, för moral och, och sådär. Verkligen. Eh, jag tittade ju på Dortmund-Barcelona. Eh, du kikade du också på den, eller? Jag körde lite sapp eh... Bonanza. Så jag kollade okay. väl på ganska många olika matcher från och till. Mm. Det var i alla fall otroligt bra stämning på Västfallen i den matchen. En ganska rolig match ändå, även om jag har hört andra som inte tyckte det. Dortmund körde på hög energi och liksom snabba omställningar såklart. Även om de inte var särskilt kliniska när de väl fick chanser. Barcelona försökte ju, försökte ju sänka tempot och få igång sitt passningsspel och sådär, vilket man ju Bara lyckades med i korta stunder av matchen egentligen. Ter Stegen storspelade, fick en åtta i gazettan. Barcelona saknade förstås Messi som blev inbytt med halvtimmen kvar men som inte lyckades spräcka Dortmunds nolla. Det blev två kryss i den här gruppen som ju består av Inter och Slavia Prag utöver Dortmund och Barcelona. Vad säger du om läget i gruppen? Såklart ett bra resultat för både, eller båda resultat var bra för, för Barcelona och Dortmund. Mm. Däremot så, så ser det ju krångligt ut nu för Inter där mm. hemma mot Slavia Prag ju ska vara tre poäng på förhand oh, yeah. och där man ju kan räkna med att, att Barca och Dortmund ja, men plockar sex poäng mot Slavia Prag eller det gör mm. i alla fall jag mm. då blir det, det blir krångligt för Inter vilket kommer kräva Riktigt bra resultat mot både Barcelona och Dortmund nu framöver. Mm. Ja, det är precis. Contes liksom, taktik är ju... Han tar ju många uddamålssegrar. Det är väl lite grann liksom, strategin på något sätt. Och den är ju jäkligt bra så länge man tar de här uddamålssegrarna. Men till skillnad från lag som Dortmund och Barcelona... Framförallt Barcelona känns ju som att det är givet att de kommer att köra över Slavia Prag i två matcher som du säger. Så att om man, har, om man ska köra på den här tajta... Eh, liksom eh, lagmaskinsstrategin som inte gör, då får man nog se till att ta de här eh, segrarna också mot lag som Slavia Prag om man ska kunna hänga med. Så det känns ju oroväckande för Inter som du säger, eller Ja, verkligen. Det var jobbigt för dem att det kom så här tidigt. Mm, ja, verkligen. Du, vi fortsätter till eh, Leon Zenit som spelade 1-1. Salzburg slog Genk med 6-2. Ajax slog Lille med 3-0. Vi fortsätter därmed till onsdagens matcher. Vi kommer komma in lite grann mer på, på framförallt Salzburg senare i programmet. Men på onsdagen hade vi tidiga matcher mellan Olympiakos och Tottenham i Pireus som slutade 2-2 som sagt. Sen blev det 0-0 mellan Brygge och Galatasaray i Brygge. City och Bayern vann med 3-0 vardera mot Shakhtar respektive Röda Stjärnan. Ett eh, väldigt häftigt resultat var annars att eh, Dinamo Zagreb eh, vann med 4-0 mot Atalanta. Gasperinis lag är ju ofta målglada både framåt och bakåt. Och här fick vi se ett hattrick från, från eh, Orsic som jag eh, trodde att var en eh, central anfallare men som tydligen mestadels spelar vänsterytter och i den här matchen tydligen spelade högrytter. Vad, vad säger du om 4-0 i baken för Atalanta Jesper? Jättehårt slag. Jag trodde ju 
baserat på föregående säsong att Atalanta skulle ha en dag chans att utmana om avancemang här eh, tillsammans med eh, Shakhtar. Eh, men eh, ja, det känns ju väldigt oroväckande för framtiden för Atalanta om, om, om man torskar med 4-0 mot Dynamo som, som väl skulle vara jumbo i den här gruppen på förhand. Jag som har varit lite, om jag inte liksom missminner mig så har de väl varit ganska mycket av en slagpåse senaste gångerna. De har varit med i Champions League. Jo men de har väl mött, mött Malmö och, och inte lyckats vinna och lite sådana grejer som kanske... På ganska stora förluster om inte jag missminner mig. Så det här 4-0 till dem mot Atalanta som på förhand kändes som, eller i alla fall min bok, som små favoriter mot Zagreb. Det var lite överraskande ändå. Ja, det får jag absolut hålla med Men full credit till eh, Dynamo Zagreb och till Orsic förstås. Som ju är alltid kul när man upptäcker nya spelare som gör mycket mål. Då blir man ju, eh, det piggar upp, eller hur? Verkligen, absolut. <laughs> Stormatcherna i onsdags var ju annars förstås då PSG mot Real Madrid- som slutade 3-0 till PSG trots att de saknade Neymar, Cavani och Papé. Men också då Juventus mot Atletico på Vanda Metropolitano. Men om vi börjar med PSGs succé mot Real. Det börjar redan osa katt för Zinedine Zidane. Intressant. Ja, det ser inte alls bra ut. Eh, varken nu i Champions League eh, men heller inte i ligan där. Där man förvisligen fått med sig resultat men... Man har ju inte mött de största lagen och ändå släppt in ganska mycket mål. Så... Och, och med fått resultat, de har ju ändå tappat poäng i två Exakt. av fyra matcher. De är ju obesegrade, det är ju ett annat sätt att se på dem. Men, men ja. Eh, nej, eh, fortsätter det här och, och sedan inte får, får ordning på grejerna så, så vet jag inte om han kliver av självmant eh, innan säsongen är slut. Men... Eh, det är fortfarande tidigt så vi får se vad som, vad som händer. Men jag har ju kanske inte varit Sidans eh, största supporter som, som coach utan kanske tyckte att han har kommit till ett, ett ganska dukat bord. Eh, och, och, men sen, det är klart, det går inte att ta ifrån honom de titlarna han tagit i Champions League. Men eh, det kanske tiden börjar kanske rinna ut för många av de här spelarna som han har förlitat sig på. Ja, det verkar eh, onekligen så. Förresten så Jonas Olsson visade en intressant observation efter den här matchen. Kroos och Casemiro spelade ju båda i eh, nummer 6-rollen, den defensiva mittfältsrollen i den här matchen. Och Olsson visade att de båda två lämnade ytan framför sin backlinje liksom samtidigt under matchen flera gånger. Vilket han menade är risken med att spela med två Två balansspelare där ingen riktigt har fullt ansvar för att vara en, en som städar upp framför backlinjen helt enkelt. Hans exempel i studien var närmast övertydliga. Han menade att förutom det så gör det också, eller kan riskera att göra att pressspelet ofta blir lite sämre eftersom man bara har en lite framflyttad mittfältare. Det var väl James Rodriguez i den här matchen som... Får svårare att pressa på egen hand. För mig som inte faktar taktik så bra så tycker jag att det var en, en eh, intressant detalj som jag tyckte var spännande att se. Vad, men vad tänker du om den observationen? Var den banal eller, eller eh, tillföra någonting? Jag såg inte studion eh, i, i den här matchen. Eh, men eh, jag kan hålla med eh, och, och se någonting i det. Och, eh, det, det kanske är så sedan, eller det är väl så sedan vill spela att man, man vill inte li, köra lika hög press. Utan, utan mer vinna bollen på egen plan halva. Men 
ja, det är inte lyckats jättebra än så länge. Nej, precis. Ett av de klippen han visade, då stod både Casemiro och Kroos stod vid liksom, eh, motståndarens straffområdslinje eh, när det blev kontring och, och ytorna liksom, mellan backlinjen och, och mittfältet var liksom, ja, men det var typ halva planen som var helt öppen där. Eh, och det medan han var katastrofalt dåligt och det blev också målchans om inte till och med mål i just den sekvensen. Så ja, jag skulle inte bli förvånad ifall, ifall Zidane droppar den här tanken om att köra med två stycken sittande i mittfältet och bara köra Casemiro där framöver. Men vi, vi får väl se eh, hur det utvecklar sig. Eh, vi fortsätter till den här drabbningen i Madrid då. Jag spär mellan Cholos, Atletico och Sarris Juventus. Hur eh, vill du sammanfatta den matchen? Uh, nej men jag tyckte det till slut blev ett, ett rättvist resultat. Uh, jag tyckte inte Juventus förtjänade att leda med 2-0 uh, och fullt väl förtjänt kom, kom Atletico i kapp och, och kvitterade på, på övertid. Uh, men ganska tydligt så blir det ju att, att båda lagen tappat ganska mycket i defensiven. Uh, Atletico som för någon säsong sedan i flera säsonger inte har liksom gått att göra mål på i princip. Mm. Uh, är, är väldigt mer sårbara och Juventus är ju något helt annat nu under Sarri. Nu saknar man Chiellini vilket är en stor del av, av uh, Juventus försvar. Men, uh, ja, nej, men det, det, det kommer inte bli lika många hållna nollar för Oblak och Chetty i den här säsongen kan man ju Nej, precis. Och Atletico dominerade ju i luftspelet i den här matchen ganska brutalt. Och Juventus ser ju skakiga ut på defensiva fasta, inte minst eftersom de saknar Kelini kanske. Men de tappar ju också 2-0-ledningen här, även om den inte var väl förtjänt så hade de den. Och det är också ett väldigt liksom, okarakteristiskt scenario i Juventus om man ser historiskt. Är det här på något sätt... Priset man får betala för att spela med Sarris mer expansiva, offensiva fotboll tycker du och är det värt det i sådana fall tror du? Det är, det, är, det är en jättebra fråga och jag vet inte riktigt hur jag ställer mig till det. Samtidigt så det sista målet kommer ju på en, en fast situation där, där som du säger Juventus inte är jättestarka. Man, nu saknar man kanske sin bästa huvudspelare i, i Chiellini också och, och har Bonucci och Delicht som som backar, äh, mittbackar äh, och Delict har inte kommit helt rätt in på det heller äh, så jag vet inte om jag ska säga att, att det här är en tappad vinst på grund av spelsättet eller mer på kanske mer på truppbygget i sådana fall Ja men alltså Kilini är borta men det var väl också liksom lite grann därför man tog in Delict för att han skulle kunna, nu är han ny och han ska spela sig in i systemet och så vidare men, men just Nickspelet var väl en av hans eh, uspar varför man tog in honom eller har jag missförstått saken helt och hållet Jo men han var jättestark förra säsongen det man såg, fick sig av Ajax så det är klart man hade förväntat sig att han skulle dominera dominera ännu mer än vad han gör i Juventus och nu känns han, lite, han känns väldigt eh, liksom skakig och, och inte, inte alls på, på rätt plats eh, när, när det kommer till eh, fasta. Nej, det är kanske lite oroande även om han säkert kommer att växa in i rollen och så vidare. Och ni har väl den här Demiral som, och, och Rugani om, om man så vill eh, där bakom. 
Men du, 2-2 bort mot Atletico är ju ändå på förhand inget så jättedåligt resultat. Det är ganska bra. Även om sättet på vilket man liksom tappade ledningen och så där gjorde att man kanske hade, hade anledning att känna sig lite besviken efteråt. Men vilka positiva detaljer tar du med dig som Juventino från just den här matchen? Uh, nej men resultatet är ju det stora att uh, det, det här är ju den svåraste matchen på förhand uh, i, i gruppspelet mot den som ska vara den, den hårdaste, svåraste motståndaren. Uh, så det, det känns ju jättebra att få, få ett 2-2 resultat med sig hem. Uh, sen jag, jag har ju varit ganska skeptisk till Iguain i, i, i några år uh, och blev väl inte mindre skeptisk i, i inledningen på den här matchen. Men sen, sen visar han ändå klass och, och serverar en jättefin passning till Quadrado som sen avslutar underbart fint. Uh, så... det, och det, det, det krävs ju också lite karaktär att inte lägga passen till Cristiano Ronaldo när han kommer farande där utan att ha den kylan och vänta på Quadrado. Ja, precis. Det, det kanske är så att Iguains... Ego är, är inte mottagbart till den effekten som Cristianos ego ändå kommer med i alla fall. Ska säga. Så det, det kan ju vara en positiv sak för många gånger förra säsongen så var det ju att allt skulle gå till Cristiano och de andra spelarna kändes liksom i många, många fall rädda att göra något annat. Mm. Så det, det, det spelar kanske... biroll lite väl mycket kanske. Ja, precis. Du, med det sagt har det blivit dags att lista den här veckans vinnare och förlorare. Vi kör tre vinnare och tre förlorare var. Listade utan inbördesordning i vanlig ordning. Vi börjar med vinnare och jag inleder med min första vinnare som är då Erling Braut Holland, Den 19-åriga Norrbaggen som alltså gjorde ett hattrick i första halvlek av matchen mellan Salzburg och Genk. Min andra vinnare är Kalidou Kolibali. Som var en gigant i matchen mot Liverpool och revanscherade sig för ett par lite skakigare insatser i början av Serie A och inte minst det här baklingsmålet mot Juventus som vi snackade om. Han fick en åtta i Gazzetta dello Sport vilket är väldigt högt och han hjälpte Napoli att ta hem tre viktiga poäng i första gruppspelsmatchen mot Liverpool. Min tredje vinnare är Angel Di Maria som fick åtta i betyg även han i Gazzetta efter två mål. Mot sin gamla klubb Real Madrid och en riktigt bra match i övrigt när PSGs hela anfallslinje ju fattades dem. Eh, vilka vinnare har du tagit med dig den här veckan Jesper? Jag är med på dig om Di Maria. Det är jäkligt kul att liksom, trots de stjärnorna man har värvat in i PSG så är det han som han är väl inne på sin fjärde eller femte säsong nu. I mm. Paris kliver fram och, och gör det. Och mot sin gamla klubb dessutom som du nämnde. Eh, sen eh, Holland är ju svår att bortse från. Och, och även Orsic som, som kliver in och gör ett... ett eh, eller båda två gör hattricks på, på den här nivån. Mm. Eh, i, I sina klubbar som kanske inte är, är ansedda som de, som de största. Så det är också jäkligt kul. Eh, men jag kan inte blunda för Ter Stegen som gör en, en jättematch, mm. rädda straff eh, och verkligen det har varit mycket rubriker nu sen, sen matchen att han, han, han får för lite rubriker och, och, mm. och det, det är han helt eh, förtjänt av. Ja, jag, jag är, är helt med i det där måste jag säga och, och, det här är ju inte en, en eh... 
trots att han får lite för lite cred så är det inte en ny spaning. Det är många som har, som har pratat om att man kanske borde klassa honom som världens bästa målart just nu efter den här matchen och efter att han har varit eh, konstant bra under ganska lång tid. Jag ser inte alla Barcelonas matcher men jag tycker att han känns som den mest stabila och pålitliga målvakten eh, som finns där ute. Även alltså, hans mentala styrka verkar ju otrolig. Så eh, jag är väldigt imponerad. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Du, um, vi kör då förlorare istället. Jag börjar med... Antonio Conte inte gjorde en slät figur mot Slavia Prag och var ytterst nära att förlora. Conte fick dåliga om men inte katastrofala betyg i gazetten. 5,5 fick han där vilket är ju knappt godkänt ungefär. Hans stjärnvärmning Lukaku fick sämst betyg på plan dessutom bara 4,5. Riktigt, riktigt svag, precis. Min andra förlorare är trots allt då Premier League. Ingen katastrofal inledning kanske, men en vinst på fyra matcher är ändå klart underkänt. Mest oroväckande för Premier League var kanske ändå att Tottenham tappade poäng och fortsätter att spela dåligt, vilket inte minst gjorde poddbekantingen Alan Josef ledsen på Twitter såg jag. Min tredje förlorare är Zinedine Zidane som blev avklädd får man väl ändå säga av Thomas Toschel och hade extremt svårt att reagera på PSGs överläge och, och taktik i den här matchen. Zidane har en tuff period framför sig med svåra matcher. Jag tror att de möter till exempel Sevilla med Lopetegi och så vidare framöver och det har redan nu börjat talas lite grann om att Zidane Lever lite farligt i Real Madrid om resultaten inte blir bättre. Man ligger visserligen då trea i La Liga men har ju som sagt då tappat poäng i två av fyra matcher där med så, så det ser inte bra ut och framförallt har inte spelet sett bra ut. Det var mina tre förlorare Jesper. Vilka är dina? Jag har plockat med mig Tottenham som som, som du säger tappar 0-2 till 2-2 mot Olympiakos. Och verkligen inte såg, såg bra ut och, och speciellt Eriksen har ju fått 
extremt mycket kritik eh, efter den här matchen eh, rättmätigt. Eh, det, det kändes som en match som de, de bara skulle vinna men samtidigt så har de de har visserligen Bayern i gruppen men, men eh, Röda Stjärnan ska ju vara ett lag som Tottenham i slutändan ska eh, besegra och även Olympiakos eh, hemma ska ju också bli en vinst så Dåligt resultat av Tottenham men de borde gå vidare ändå. Eh, sen har jag också valt att eh, förutom Atalanta som vi har varit inne på så även Leverkusen gör ett, eh, ett eh, jättedåligt resultat för deras del när de eh, torskar mot Lokomotiv hemma. Vilket innebär att de, det här var ju den enklaste matchen i, på pappret, eh, alltså hemma mot den konkurrenten om tredje platsen kan man säga för Juventus och Atletico ska man ju egentligen inte rå på så det här var ju ett väldigt hårt slag för, för Leverkusen och precis som du nämnde i början här tror jag att, att det kommer ju efter en extrem målvaktstavla eh, vilket eh, kan bli extremt kostsamt. Det var alltså målet att spelar utan mitt i plan och missar passen till en mittfältare lite grann som en eh... Spelare plockar upp och sätter den på ett tillslag va? Ja, ett tillslag från ja, 40 meter eller något. Så det... mm. det var ju snyggt avslut i och för sig då, men det Exakt. var ju väldigt klantigt. Det var dina tre förlorare eller? Uh, ja, det var väl mellan två och fyra någonting. Mm. Uh, du, innan vi går in på avsnittets sista segment med fantasy så tänkte jag att vi skulle prata lite mer om det här nya stjärnskottet Erling Braut Håland. Ehm... Uh, jag har um, googlat honom en hel del och uh, det jag har fått reda på är att han är 1,94 lång Jesper. Uh, son till Alf Inge Håland som är en norsk ex-landslagsman som spelade i bland annat Leeds och Manchester City. Sonen Erling är också född i Leeds och han är tydligen ett diehard Leeds United-fan. Men hans claim to fame förutom det här här tycker jag det är ju kanske att han i somras gjorde nio mål i en och samma match mot Honduras i U20-VM. Han satte bland annat de två avgörande målen i den matchen till 11 och 12-0 i slutet av matchen där så att de verkligen bärgade den segern. Erling spelade i Bryne innan han gick till Molde i norska ligan då och han var ingen vidare målskytt. Han gjorde vad jag vet inte ett enda mål för Brynes A-lag. Eh, ni får gärna rätta mig om jag har fel på Twitter Det är lite svårt att hitta information om, om så här Unga eh, Spelare som precis har slagit igenom Men jag tror inte att han gjorde någon mål för Bryne Och i Molde blev han lite mer av en målskytt Innan han då köptes av Red Bull Salzburg i augusti för ett år sedan Han joinade dock Salzburg Först efter säsongen i Norge Det vill säga i januari Och han debuterade för Salzburg i en träningsmatch Mot lokalkonkurrenten Anif Där han gjorde ett mål på sitt halvtimmes inhopp i den matchen. Vad tänker du rent spontant om den här unga talangen Jesper? Nej, han ser ju jättespännande ut. De målen han gör det är ju inga turmål utan han, han har storleken han är snabb, bra avslutare så nej, men det kan det kan, kan bli bra för honom. Det var ju några år sedan som jag vet inte om du minns, min Jonathan Soriano, den gamla Barça B-spelaren som aldrig riktigt slog igenom i Barcelonas A-lag men han gick ju till Salzburg och liksom öste in mål och, och snittade ett mål per match ungefär eh, vilket liksom skulle kunna appliceras på, på Holland också men 
nu när han bevisar i, i, i på den här nivån i Champions League att han, att han öser in mål även där så, så får det ju det mig att tänka att det här är något, något helt annat än en eh, okej okay, spansk spelare som kommer att göra mycket mål i, i österrikiska ligan. Så eh, det ska bli jäkligt spännande att se hur långt Håland eh, kan gå. Verkligen. Eh, och jag... Eh... Tänker att hans psyke verkar tala för honom också. Jag, vet inte. jag hörde att han har Mino Raiola som agent redan nu. Jag är osäker på om det är helt sant. Men Raiola verkar i alla fall ha varit inblandad i affären mellan Molde och Salzburg. Och i ett kort klipp på Youtube där någon slags norsk förintlig programledare hänger med Erling i Salzburg på deras träningsanläggning och sådär så frågar han om det här med Mino Raiola och jag tänkte att ni ska få höra vad som sägs där jag skickade det klippet till dig innan, han du kika på det Jesper? Ja, jag lyssnar på det, eller kollar Okej, okay. men jag måste erkänna att jag inte riktigt förstår vad som sägs då det fanns ingen textning på det här klippet vi får väl hjälpa oss åt Jesper, men jag, jag tror att samtalet går till ungefär så här ni ska få höra det själva, men typ så här programledaren frågar om Rajola är hans agent, Håland svarar då att han inte har skrivit på något kontrakt med Rajola vilket man har hört tycker jag annars om Rajola, att han inte har formella kontrakt med spelarna utan kör på känn på något sätt och och tar betalt vid själva affärerna bara då inom feta situationstecken för han tar ju ganska bra betalt. Då. Men, men sen får Erling frågan, eh, eventuellt då eftersom jag inte fattar norska riktigt. Men han får frågan om eh, hur Rajola är som person. Håland svarar att han är den vänliga typen. Eh, en direkt och ärlig typ som aldrig ljuger för dig. Eh, vilket jag tycker att man också har hört från andra spelare så det är väl i linje med ens bild av Rajola sen tidigare även om kanske klubbledare verkar ha en något annan bild av det här med sanningshalten eh, hos Rajola tror jag man kan säga han företräder ju i och för sig klubbar ibland också men framförallt så, så jobbar han ju för spelarna eh, programledaren frågar i alla fall eh, ifall eh, Holland har träffat Rajola face to face men det har han inte, säger han, programledaren skojar då, säger att han ljuger och Håland säger att de bara har snackat via FaceTime. Med den väldigt otillförlitliga översättningen ska ni få höra klippet, så här låter det. Mino Rola, är det han, brukar du ha något? Är det hans agentning då? Ja, jag skrev mig nog, men, men jag är i kontakt med honom. Vad typ är det när du pratar med honom? Nej, en vänlig, vänlig typ han. Vänlig typ. Ja, det kan... Men oh, direkt. Ja, det är direkt, ja. Han uh, lyger inte det. Nej. Han är en ärlig typ. Ja. Och det är sånne folk ser dig pris på. Ja. Ärlig, men... Ja. Han har ju garanterat en plan för det. Ja, det är... Alltså, du måste starta en plats och det är att begynna att leverera varorna. Ja. Har du troffat face to face eller har du bara det att starta på telefon? Nej, jag har inte det. Du har inte telefon. Alltså, det är en ny. Nej, jag menar. Facetime, vet du. Facetime. Facetime, ja. Fy fan, alltså min och Reola. Okej, och det jag tänker på när man ser det här klippet är att Håland verkar extremt onevrotisk och lugn. En liksom glad gamäng med extremt bra självförtroende och sådär. Det känns ju som bra egenskaper att ha om man ska 
konkurrera i de här miljöerna. Förutom att han är fysiskt bäst med 1,94 och så vidare. Vad, vad tänkte du när du såg det här klippet, Jasper? Nej, men jag håller med om att han, han verkar väldigt, väldigt liksom soft och inte så spänd och jäkligt, ja, men ganska cool för att vara, för att vara 19 bast. Liksom. Ja, precis. Det var, även i intervjuerna efter den här matchen så så framstod han på det sättet att han är liksom han verkar inte tagen av stundens allvar nästan lite så här, eh, lyckligt ovetande så om eh, om storleken på liksom matcherna och pressen och alla pengar som inblandar och så vidare och det, det känns ju som en väldigt väldigt eh, bra egenskap att ha när man ska liksom se det mer att ta nästa steg i karriären eh, jag tänker att hans Det faktum att hans pappa är ex-proffsspelare på hög nivå. Jag tror att han spelade i VM 94 och sådär. Jag är osäker, men i alla fall det känns ju som att han har fått det här lite grann med modersmjölken. Liksom, han vet vad det här handlar om. Han har liksom, förmodligen bra rådgivare omkring. Så sådär. Det är förstås ingen garanti för att man ska lyckas. Men det känns ju ändå som att det är väldigt många pusselbitar i bakgrunden som, som talar för att han ska fortsätta ta nästa steg. Håller du med om det? Ja, det gör jag, det gör jag verkligen. Jag tror, jag tror det kan bli riktigt bra om han tar det lite lugnt nu och, och inte kanske hugger på, på typ United-erbjudandet på en gång eller något liknande. Du utgår från att Solskär kommer att Eh, försöka köpa någon eh, Jag tror att det kommer Komma sådana rykten ganska fort Ja, ja men de ryktena är redan uppstått Vilket jag tycker är lite lustigt alltså, Det kan säkert mycket väl bli så Men bara den här, så här kopplingen En norsk spelare, en norsk tränare Då ska det automatiskt bara bli av en affär Det är ju lite eh, märkligt Men Solskär var väl i och för sig i Molde Tidigare så de kanske känner varandra Sen, sen där så det, det, är liksom, det, är inte, det är inte en ridiculous koppling Men det finns, känns som att det finns ganska många andra parametrar Som ska stämma och att det är inte bara eh, Jolly Norwegian Kopplingen som, som kommer att avgöra Vad han går nästa gång Nej 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 absolut inte Okej okay, vi ska snacka lite fantasy också tänker jag Innan vi lägger på för idag Jag hade ju faktiskt Håland i mitt eh, lag, Jesper. Bra scoutat, eller hur? Ja, det var jäkligt, eh, jäkligt snyggt, måste jag säga. Det var flera som hade, men eh, jag mm. vågade inte gå på den. Nej. Eh, jag hade Lautaro Martinez innan och bytte ut honom mot Håland eh, sent in, innan. Det fick man ju bra pris för. Dock inte som kapten, vilket ett par andra hade i CL-podden Cup. Vilket gjorde att de drog ifrån direkt. Jag hade en i övrigt ganska dålig omgång trots Håland där. Till exempel Aguero då som ju inte startade till exempel. Vilket gör en ruggigt irriterad. Men det är ju som sagt omöjligt att lita på Pep i fantasy-sammanhang. Men jag, jag tänkte ändå att han är i så sjukt bra form och så vidare. Så att, att han skulle starta. Du hade väl också Aguero och Jasper. Hänger du kvar på honom då eller blir det byter tror du? Ja, men jag hade honom. Men jag, alltså det är svårt alltså. För de, de har ju Dynamo Zagreb hemma. Vilket trots Zagrebs eh, fina start nu. Alltså det kan ju bli 8-0 liksom. Ja, då vill man ju okay. ha Aguero om han hänger fyra. Men eh, man, det är ju skitsvårt med, med, med Pepp alltså. Eh, jag tror ändå. Jag, jag tror nog jag ligger kvar med honom. Jag, jag kommer ju vara på andra sidan Atlanten. Så kommer inte ha lika stor ja. möjlighet att... Och, och titta på, på allt det här så nära in på så jag kommer nog 
göra mitt, mina byten redan. Du, du ska vara i USA med din tjej också ska vi säga. Så att du, du kommer inte ha kanske eh, sociala möjligheter att eh, flippra med din telefon. Nej, lite så. Eh, så jag gör nog mina förändringar redan i kväll. Eh, och då, oh, okay. då tror jag jag håller fast vid Aguero och chansar. Ja, jag lutar nog åt det också. Men om, man, om det inte blir bra den här omgången så då byter jag nu ut honom. Jag var ju nära på honom som kapten här också. Det hade ju varit extremt dåligt eftersom han, fick, han blev ju nollad totalt. Otroligt frustrerande. Jag hade ju också Sterling i den här matchen som ju inte heller... Alltså det är inte helt vanligt att Manchester City gör tre mål och Sterling inte är inblandad i något av dem. Nej, verkligen. Så hade jag i och för sig också Ederson då som höll nollan och som känns... Fortsatt eh, given i mitt mål där. Eh, Bayern är ju ett annat lag som har en överkomlig grupp och som har startat bra. Där tycker jag att man kan eh, kanske kika lite extra. PSG har Galatasaray nu i nästa omgång som väl är om två veckor. Och sen dubbelmöte mot Brygge som i och för sig höll nollan första omgången. Va? Men det känns ju som att det finns många fina poäng att hämta i eh, PSGs eh, lag där. Um, Ajax tycker jag också känns bra um, efter vinsten och en ganska överkomlig grupp för dem. Vilka lag eller spelare fingrar du lite extra på inför kommande omgångar? Jesper? Uh, jag t- tänker nästan mer på vad jag, vad jag ska byta ut. Uh, jag, sitter ju, jag, jag chansade ju på att Inter skulle plocka poäng här mot, eller plocka mycket poäng mot uh, Slavia mm. hemma. Men så Martinez Eh, Latar Martinez ligger ju i riskzonen eh, Sensi tror jag blir det, blir, det, blir det Haaland-bytet där? Nej, nej. Ja, nu, nu är det för sent med Haaland nu, nu får jag stå mitt kast Resten av säsongen känns det Vadå, så du, ska, du, ska, du ska bara Tuppa dig och behålla din värdighet ja, Istället för att gå exakt. på vem som är hetast exakt. Ja, det, är, det är aldrig bra <laughs> eh, Sen sitter jag på uh, Lite uh, Benfica-lirare som uh, inte Gjorde mig så nöjd Så de uh, kan nog ryka Pizzi. Pizzi. Såg ju jävligt bra ut på förhand men uh, föll inte så bra ut. Uh, jag hade nog uh, hållit mig borta från Inter totalt. Mm. Uh, det här var den matchen de verkligen skulle göra poäng vilket inte skedde. Och nu, nu har de ju Barcelona och Dortmund uh, mm. i någon sorts ordning uh, framöver. Uh, Sådär. Jag kan i och för sig tänka mig att ligga kvar på Sensi som ju bara kostar fem Exakt. krediter och han är ju kanske mest given tillsammans med Brozovic på deras mittfält. Barella var, var ju på bänken började där i den här matchen till exempel. Han, och Sensi är ju, har ju en betydligt mer offensiv roll än jag kanske hade trott inför säsongen så det känns ju ändå som en, man kan lägga kvar på den bara på budget. Av budgetskäl så att säga. Exakt. Men jag tror jag kommer gå in på Liverpool som Torskade första matchen, behöver studsa tillbaka, har Salzburg hemma nu och sen har man ju, vad blir det, Genk borta. Så där tror jag att både Mané som redan är i mitt lag och eventuellt några nyförvärv kommer plocka poäng. Med det sagt så har det blivit dags att dra pluggen ur det här avsnittet av Selpodden. Har det bra på din resa nu Jesper så hörs vi om två veckor igen eller så. Vi tackar som vanligt ödmjukast för att ni fortsätter ladda ner podden. Ha det bäst nu. Ciao!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.